0: Ici, j'ai expérimenté pas mal d'activités. J'ai expérimenté le yoga dans les airs. J'ai expérimenté des cours de trampoline. Euh, j'ai expérimenté euh, des cours de... En quelque sorte, un peu c'est des ados fessiers, mais dans une cabine qui est... Euh, enfin, une bulle hermétique qui est dedans chauffée à 45 degrés. Enfin...
1: Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Salut à toi qui nous écoutes et heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, un des épisodes de fille expat les plus écoutés, c'est celui de Sophie qui est expat à Amsterdam. Du coup j'ai décidé de lui tendre une deuxième fois le micro puisqu'au moment de l'enregistrement, elle y était installée que depuis deux mois, même si elle y est quand même régulièrement, puisque son copain y était lui depuis deux ans. Et les choses ont évolué pour elle et elle aimerait partager tout ça avec toi. Coucou Sophie Hello Kelly, ravie de rediscuter avec toi aujourd'hui. Eh ben merci à toi d'avoir bien voulu reprendre ce rôle d'invité. Donc euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, mais je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode, c'est le numéro 44, pour découvrir son parcours, qu'il a vraiment fait vivre beaucoup de choses dans de nombreux endroits. Mais aussi, ce que j'avais trouvé très remarquable dans ton parcours Sophie, c'est que tu avais su faire des choix pour toi, malgré le fait que tu étais en couple à l'époque, et tu donnes aussi des super tips sur comment trouver un travail sur place. Donc, euh, sachez qu'on n'abordera pas ces points aujourd'hui, puisqu'elle parle également aussi du coup de la vie sur place, etc. Donc, vous avez toutes ces infos dans l'épisode numéro 44. Donc, Sophie, je vais te laisser la parole. Dis-nous, depuis cet enregistrement que tu faisais en plein confinement, qu'est-ce qui a changé pour toi
0: alors, écoute, pas mal de choses ont changé depuis. C'est vrai que c'était en plein confinement. Aujourd'hui, c'est un peu plus un retour à la vie normale. Donc, je dirais il y a en tout cas une nouvelle normale. Euh, donc, je suis d'autant plus installée dans, dans la ville. Maintenant, ça va faire un peu plus de un an de manière euh, officielle, on va dire. Donc, pas mal de changements sur le plan pro, sur le plan perso aussi. Euh, donc, voilà, j'espère qu'on va avoir l'occasion de d'aborder tous ces
1: sujets. C'est ça. Et tu sais quoi J'ai failli oublier un truc je t'ai préparé une petite série de questions vraies ou faux sur Amsterdam
0: ah. <rire> Allons-y, à chaque fois, euh, tu dis à chaque fois ah, euh, que les autres candidats te redoutaient, bah écoute, euh, on va voir ce que ça donne pour Amsterdam. Hein. C'est ça,
1: c'est ça, parce que je me suis dit, es quand même... c'est hors série, mais ça reste dans la saison 5, donc euh, il va falloir que tu passes euh, aussi. Ah. Hein. C'est <rire> vers... parti, écoute, j ai, j ai challenge été... accepté. J'ai été sympa. Donc première question, les tulipes ne sont pas originaires des Pays-Bas
0: Alors, euh, je pense que c'est vrai. Bravo. parce que il y a énormément de tulipes, mais je le sentais le piège donc euh, c'est vrai.
1: <rire> Bravo à toi, mais j'ai trouvé en fait l'histoire super intéressante, donc je vais faire mon petit pitch de quelques secondes de ce que j'ai lu sur internet mm -hmm. parce que c'était vraiment cool. Donc en fait elles sont originaires de Turquie, la tulipe fait synonyme aux Pays-Bas depuis la seconde guerre mondiale, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant l'hiver de 1944-1945 juste avant justement la fin de la seconde guerre mondiale, les Pays-Bas ont connu l'hiver de la faim, parce que les nazis occupaient la majeure partie du pays, euh, et donc du coup ils leur ont coupé les livraisons de nourriture. Depuis les zones agricoles vers les grandes villes en guise de punition pour la résistance des Néerlandais à soutenir leurs efforts. Du coup, plus de 4,5 millions de personnes furent touchées par cette famine et l'on estime que plus de 22 000 personnes sont mortes de malnutrition ou de causes connexes. Et du coup, les producteurs de bulbes des Pays-Bas n'avaient pas trouvé le moyen de planter à l'automne précédent euh, toutes ces bulbes de, de tulipes et, euh, mmh. et le plus souvent. Euh, ils étaient déshydratés, ils sont restés dans les entrepôts. Et donc, ce qui s'est passé, c'est... Alors attention, c'est toxique pour l'être humain, mais du coup, l'Office de l'approvisionnement alimentaire du gouvernement néerlandais à l'époque, il a publié cet hiver-là un guide qui explique comment préparer les bulbes de tulipes euh, il a suggéré des, des recettes, en fait, pour que du coup, les néerlandais puissent euh, se nourrir de ces boules de tulipes. Ok. C'est fou, non
0: ouais. ouais, ça allait, Écoute, très intéressant. Je je savais pas du tout.
1: Moi non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce petit point euh, info euh, sur les Pays-Bas. Deuxième question. Le réchauffement mm -hmm. climatique empêche aux néerlandais de participer à une course de patins à glace euh, Je pense que non, c'est faux. Eh ben non, c'est vrai, apparemment, dans le nord... C'est
0: vrai, elle, elle a
1: lieu où, alors cette... Euh... Alors, c'est dans le nord des Pays-Bas. Alors, attends, je vais, je vais essayer de te dire le nom, mais je pense que tu vas rigoler. Euh, <rire> bah c'est le nom de la course. Euh, donc, il y a pas... une course qui est officielle. Parce... OK, mon nom, c'est plutôt dans le sens... Effectivement, on peut faire du patin à
0: glace euh, aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est pas chaque année. Mais du coup, justement, c'est tellement dépendant de que je pensais pas qu'il y en avait une officielle.
1: Bah, en fait, elle est tellement mythique qu'il faut même s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir
0: participer. OK, pire que le marathon à New York. <rire> voilà.
1: Sauf que le problème, <rire> a donc, ça s'appelle « Left Stand and Tort. <rire> ok. Et en fait, cette course, euh, elle relie 11 villes des Pays-Bas euh, sur les canaux gelés, en fait. Et apparemment, donc, c'est une course qui est super féerique. Et donc, du coup, depuis le réchauffement climatique, et eh ben cette course, elle a annulée depuis 1997. Donc, c'est peut-être normal si ah, tu n'en as jamais entendu okay. parler.
0: Voilà. <rire> ok. Ok, c'est pour ça. Mes données n'étaient pas payées depuis 2000. <rire> voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que, et donc, euh, apparemment, ça serait dû au réchauffement climatique.
0: Ah, ok. Non, sens là Ok, d'accord.
1: Voilà. Donc, euh... troisième question. L'architecture des maisons néerlandaises a été inspirée par la tour de Pise. Non. <rire> <rire> non, les
0: maisons, elles sont toutes, on appelle les maisons danseuses. Et c'est vrai qu'elles sont toutes euh, de travers,
1: en quelque sorte. Enfin, si tu mets une bille, un stylo par terre, ça va rouler. Mais c'est par rapport euh, à la fondation, parce que c'est sur Piloti. Alors en fait, euh, donc tu avais raison, c'est faux. Et en fait, elles penchent vers l'avant et ils l'ont fait exprès. Ils n'étaient pas bourrés, hein, les ingénieurs qui ont dessiné <rire> les fondations. Et en fait, c'est parce qu'ils voulaient pouvoir accrocher une poulie sur le haut afin de pouvoir monter ah, oui. les meubles et les ouais. charges euh, sans que ça tape la façade. Oui,
0: exact, pendant les pendant les déménagements, mais il y a enfin c'est même pas sur pilotis, mais euh, c'est le sol aussi qui bouge. Donc du coup, si tu regardes déjà elle, elle penche vers l'avant, mais entre deux maisons, tu verras des écarts et parfois du coup, ils essaient de rattraper de compenser en mettant euh, des matériaux entre deux, ce qui est du coup toutes les maisons bancieusesment.
1: Super. Okay. Mais du coup, j'avais jamais fait gaffe, moi, en promenant euh, Non, non, c'est vrai.
0: C'est vrai. Et euh, ouais, ouais, parfois, euh, tu préfères ne pas rentrer dans, dans les maisons, ça peut sembler dangereux.
1: <rire> Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous allez faire un tour, voilà, peut-être un petit truc à regarder. Et je t'ai préparé une quatrième question, juste parce que euh, je ne savais pas lesquelles choisir et que j'avais trop envie en parler <rire> de parler de celle-ci. Mais euh, les néerlandais sont à l'origine de la couleur orange des carottes. vrai ou faux je sais que orange c'est la couleur de, des Pays-Bas. Euh... Oui, je crois en plus qu'il y avait parce que oh, je dirais oui, ouais, c'est une histoire. Et j'arrête pas d'en parler à tout le monde depuis que j'ai <rire> lu ça. <rire> en fait, ils ont croisé des carottes rouges avec des oui. carottes blanches pour rendre hommage au prince d'orange. Et la raison pour laquelle ils ont voulu leur rendre hommage, c'est parce que lui et les orangistes ont libéré le pays des Espagnols. Et donc, cela explique d'ailleurs pourquoi les supporters de foot, par exemple, ils ont souvent une écharpe orange ou une veste orange, alors qu'il n'y a pas du mm -hmm. tout d'orange sur le drapeau des Pays-Bas, en fait.
0: Non, et c'est aussi euh, la couleur du roi pour qu'ils aient, par exemple le jour du roi euh, aux Pays-Bas en avril, euh, tout est en orange. Dès qu'il y a un événement, effectivement, les équipes de, de football, enfin de sport en général, l'orange c'est vraiment la couleur euh, des Pays-Bas.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc voilà, bah écoute, tu as fait un très bon score. <rire> <rire> bah écoute, j'ai appris des choses. <rire> super, bah super, c'est le but de cette petite série euh, vrai ou faux. Et du coup, on n'avait pas pu la faire la première fois parce que c'était pas euh, mm -hmm. d'actualité. Ok, mm -hmm. maintenant j'arrête de parler, ça va être à ton tour. Donc déjà, la première question que j'ai envie de te poser, euh, dans l'épisode précédent, euh, tu parlais toi-même que les Nernandais, pour toi, c'était une catastrophe à apprendre, enfin, c'était assez compliqué. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que tu arrives toujours à vivre en, en parlant en anglais euh, ou est-ce que ça a été obligatoire ouais. Euh, c'est
0: vrai que, ouais, non, pas de changement par rapport à ce niveau-là. C'est vrai qu'on en avait discuté et que j'avais fait la... j'avais pris la décision, en tout cas, de vraiment me focaliser à 100% sur l'anglais plutôt que dispatcher et apprendre le néerlandais en plus. Et non, Amsterdam, c'est vraiment une ville qui est internationale. Plus de 50% de la population a une nationalité autre que, du coup, n'est pas des Pays-Bas. Donc, euh, non, d'autant plus et ça renforce, réenforce le, la nécessité, finalement, le besoin de parler anglais avant tout puisque finalement, si on parle, enfin, si parle dutch, on se prive aussi d'une autre partie de la population. Donc, euh, non, l'anglais euh, avant tout, et jusqu'à présent, j'ai vraiment eu aucun aucun moment où ça a été un manquement, où c'est vraiment plus d'un point de vue social et d'un point de vue intégration, si on veut, sur le long terme, et peut-être plutôt avec une partie de la population. Mais globalement, non, non en
1: anglais, c'est euh, totalement faisable, et, euh, et euh, je ne regrette pas de me focaliser sur, sur l'anglais. Non, oui, puisque si en plus, ils parlent tous très bien l'anglais. Euh... Je peux comprendre que ouais, c'est pas un problème pour mmh. eux.
0: Totalement, et tu vois, pour avoir des amis qui apprennent le néerlandais, en fait, bah, ils vont vite switcher en en anglais parce que ils, ils, ils voient que pour nous, ça peut être compliqué ou autre. Donc, finalement, même eux font pas forcément l'effort, bon, à moins qu'on de, le demande, mais. Euh, donc maintenant l'anglais, c'est euh, la langue euh, numéro un, en tout cas, Amsterdam. J'avais vu que Amsterdam dans les années 2000, on recensait plus de 177 nationalités, et ce qui en faisait finalement la ville la plus diversifiée au monde. Donc quand je parle du fait que... C'est pas que le, le, le néerlandais n'est pas nécessaire, mais en tout cas, l'anglais est totalement euh, OK. Ça renforce d'autant plus.
1: Eh bah, ben très bien. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir que, voilà, s'il y en a qui se disent, j'ai envie d'aller m'installer à Amsterdam, qui se mettent pas la pression par rapport au fait qu'il faut parler Dutch, parce que tu prouves que, justement, c'est pas, pas obligatoire, et tu peux très bien d'en sortir et du coup euh, ouais. avant que je te passe des questions tu me disais que bah, des choses ont changé pour toi d'un côté euh, du côté perso et pro euh, est-ce mm -hmm. que tu peux nous parler euh, de ces changements?
0: Ouais, alors écoute sur le côté pro bah comme je disais, c'est d'autant plus installé dans la ville et euh, on vient tout juste de faire euh, un investissement immobilier donc on vient d'acheter notre appartement à Amsterdam. Super. Donc euh, ce qui sous-entend qu'on risque de rester euh, quelques années <rire> supplémentaires en tout cas pour euh, pour l'instant et côté pro euh, j'avais énormément mis en avant dans le premier épisode le fait que nous faisait confiance et que on nous donnait notre chance et euh, bah, c'était un choix qui était payé en tout cas pour ma part puisque euh, je suis passée manager donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais déjà donc euh, donc euh, on m'a donné ma chance j'ai fait mes preuves et euh, bah c'est euh,
1: aller en, en conséquence donc euh, donc aussi une bonne nouvelle sur le plan pro et bah, félicitations déjà euh, d'être passée manager parce que ça c'est vraiment incroyable un jeune âge comme ça et puis aussi euh, bah, pour l'achat d'une maison du coup pour rebondir sur l'achat d'une maison euh, parce mmh. que tu sais, par exemple, en Amérique du Nord, c'est très différent euh, du système français. Que tu dirais qu'Amsterdam, c'est similaire à la France
0: Non, du tout. C'est euh, très différent aussi, et euh, on a mis du temps avant de avant de comprendre et de se mettre un peu dans le bain de comment est-ce que ça se passe, un, un process d'achat. Et en fait, en France, on va voir des annonces avec des prix. C'est-à-dire que si l'acheteur est prêt à mettre le prix qui est demandé par par le vendeur, la maison est allée en quelque sorte. Ici, on a énormément de... La demande est très forte. Du coup, les acheteurs mettent un prix et c'est un prix attractif, dans le sens où c'est un prix d'appel. Donc, à partir de là, ils génèrent des visites et c'est un peu ce qu'ils appellent un système aux enchères, dans le sens où on va avoir un nombre... Ils vont réaliser un nombre de visites, ils vont bloquer un jour. Ce sera la deadline pour, à ce jour-là, tout le monde doit mettre l'offre euh, qu'ils veulent s'ils si souhaitent avoir la maison et sur cette base l'acheteur va prendre l'offre qui va être la plus chère c'est euh, donc en quelque sorte aux enchères mais c'est aux enchères un peu à l'aveugle dans le sens où on n'a aucune visibilité sur euh, les offres que vont faire les autres euh, les autres potentiels acheteurs donc c'est pour ça que c'est important de se faire euh, accompagner d'autant plus étant français euh, ici à Amsterdam enfin on connaît moins le, le marché etc euh, en tout cas c'est le conseil qu'on a reçu et je pense que c'est le conseil qu'on qu donnerait aujourd'hui euh, donc voilà c'est un peu la loterie et... Et euh, bah, dépendant de qui on a en face de nous. Après, ce qui est différent, c'est que euh, la capacité d'emprunt est bien plus simple je dirais aux Pays-Bas dans le sens où quand on a commencé les démarches pour euh, pour s'enseigner pour acheter j'étais encore en CDD à l'époque en France ce serait pas possible hein, sans avoir un CDI d'acheter ici ça ne posait aucun problème à partir du moment où euh, j'avais un papier mais qui engageait en rien mon entreprise que si demain euh, dans le futur je, je, ré, je donne satisfaction au même niveau etc je pourrais être euh, potentiellement si tout va bien euh, prise en, en CDI c'était ok. Donc, il y avait vraiment pas d'engagement et donc, euh, par rapport à ça, ça nous a permis d'emprunter euh, rapidement, je dirais. Donc, non, ouais, c'est principalement ce qui est diffère le plus par rapport euh, par rapport à la France, en tout cas.
1: Et euh, par rapport, tu sais, au système à aveugle. donc, du coup, c'est un peu euh, comme, euh, comme ici, en Amérique du Nord. Est-ce que du coup, par exemple, si tu veux vraiment un bien et, enfin, euh, on va te dire... Euh, bah écoute eux ils ont misé tel prix est-ce que t'as l'occasion de pouvoir remettre ou c'est vraiment euh... non
0: non non c'est vraiment t'as une chance et c'est pour ça que c'est euh, vraiment important de bien se faire accompagner et ici on a un maklar ce qu'on appelle un maklar ce sera un peu notre agent immobilier dans le sens où ça va être la personne qui va nous accompagner et qui va nous conseiller tout au long du, du process et qui prend un peu les, les choses en main au moment de, de la négociation enfin nous notre maklar était vraiment d'une une grande aide et en fait on, on mise plutôt sur son expertise et lui sur euh, donc il y a le prix sur auquel l'acheteur va mettre l'annonce euh, en vente et notre McLaren va nous dire ok la vraie marche ce qui s'appelle euh, l'evaluation combien est-ce elle vaut vraiment et donc à combien est-ce que vous avez une chance et sur cette base si là vous, vous voulez moi je vous conseille de mettre temps donc il y a un peu trois prix et euh, après bah, à nous de voir jusqu'où et jusqu'où jusqu'où on veut et on peut aller. Parce que c'est vrai que la demande est croissante. Enfin, C'est impressionnant la demande qu'il y a. Euh, c'est des croissances à deux chiffres depuis plusieurs années. Donc, bah, c'est vraiment plus offrant euh, que, que le bien va partir
1: et va être attribué, en tout cas. Et du coup, toi, t'as as dû miser sur combien d'appartements avant d'obtenir celui que t'as aujourd'hui
0: Alors, c'est allé relativement vite, euh, puisque le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on a signé avec notre McLaren et on a pris... On en a eu pour un mois à peu près pour trouver notre appartement. C'est ultra rapide par rapport. Enfin, je connais des personnes qui ont passé bien plus de temps et on était préparés au fait de. On va en visiter, on va se prendre des, on va recevoir des refus. Euh, mais du coup, on a dû avoir deux refus avant de, avant d'avoir de, notre réponse et au point que nous, ça allait un poil trop vite puisqu'on se disait mais est-ce que en fait, euh, on a vu assez ce qu'il y a sur le marché Est-ce que, est-ce que et mmh. alors, on nous dit vraiment, hein, quand on a un oui, bah souvent, fin, si ça répond, faut pas réfléchir euh, mmh. trop longtemps et, et on est vite engagé, en fait, par rapport à la France. J'ai l'impression qu'en France, après le compromis, il y a toujours un petit temps de délai, etc. Là, on a trois jours. et Au bout de trois jours, on est engagé, donc c'est pour ça qu'on doit aller euh, très, très vite. Et ils organisent les visites euh, tout en même temps, c'est-à-dire que pendant ouais. deux jours, c'est... Euh, open bar, les, la, les portes de la maison sont rentrées ouvertes et, et ça défile, ça défile, donc ça met de la pression de se dire, ah ouais, ok le, le bien intéresse et, euh, et si on le veut vraiment, on va falloir miser euh, un peu plus. Ouais, Point qui est important, c'est que tout ce donc entre le, le, le prix qui est affiché, le prix euh, qu'on va mettre euh, nous dans notre dans notre enveloppe, nous on prend ce prix-là. Tout ce qui est euh, en chair en quelque sorte est, euh, et et euh, ça doit venir de nos ressources personnelles, dans le sens où c'est un apport. On ne peut pas emprunter, donc ça limite aussi et c'est assez sélectif dans le sens où bah on est limité par nos ressources. Euh, on avait tant d'apports, on peut pas aller au-delà de, de
1: ce qu'on a donc bah ça ouais ça limite un petit peu aussi. OK, ils ont pas genre il faut que tu mettes 10 d'apport ou 5 d'apport, c'est tu mets ce que enfin ce que tu es capable de mettre en fait.
0: Ouais, en tout cas pour euh, que la maison après soit enfin le, le bien en tout cas soit à toi, euh, après donc, c'est vraiment basé sur mon expérience, dans le sens où, euh, nous, tout ce qu'on a misé en quelque sorte en plus par rapport à la valuation de base, euh, ça a dû être un apport personnel. Euh, je, je connais des gens qui ont, ont négocié avec euh, la banque pour que ce soit la banque qui leur prête, etc. Je crois que c'est relativement rare. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde un, un achat à Amsterdam, on ne regarde pas par rapport à son budget. On regarde en dessous parce qu'on sait qu'on va devoir euh, miser... que et qu'on va devoir mettre notre rapport personnel. Okay. Donc c'est une expérience en soi, et, et c'est un peu le, la loterie. On ne sait pas quelle appart on va avoir euh, au final. Euh, donc
1: ouais, ouais c'est euh, intéressant, c'est challengeant. Donc si on veut acheter, euh, vaut mieux avoir un peu de cash dans la poche, quoi.
0: Ouais, ouais. Malheureusement, c'est un peu
1: le cas. <rire> Et eh ben ça va, t'as pas de coffeeshop en dessous chez toi.
0: Non, non, pas cette fois. Et on a changé de, on a changé de quartier et, euh... et c'est un peu plus, lo... encore plus local, je dirais, là où avant c'était un peu plus, maintenant on se rend compte international. Et euh... ravi de, de là où on est, ça nous permet de découvrir une autre, une autre partie de la ville. On n'est pas loin des canaux, on peut profiter des canaux. Et d'ailleurs c'était une, enfin, j'en avais parlé lors du... du premier épisode et je te disais être fascinée par, euh... par les canaux. Et je suis toujours éduquée du coup, maintenant, plus que simplement les, euh, les voir et les, les contempler, on en profite puisqu'on vient d'investir dans un step-up paddle. donc ah, très euh, Ouais, un paddle board. <rire> et du coup, bah, on, on fait euh, la ville de long en large euh, sur les
1: canaux. Eh hey, mais je savais même pas que tu pouvais <rire> faire ça, tu vois
0: Ouais 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 c'est hyper agréable et du coup bah enfin tu peux faire du, du paddle tu euh, tu peux louer des bateaux enfin les canaux c'est vraiment vivant l'été et tu peux le tu peux te baigner bon après à tes risques et périls en fonction de
1: la clarté de l'eau qui n'est pas souvent très claire mais euh, <rire> mais non non c'est hyper agréable et euh, ouais bien, bah du coup, je prévois de rentrer en Europe euh, en été 2023.
0: Donc... Ah ben écoute, n'hésite pas pour faire ah. un, un petit tour par ici. Me je sais quand... que tu le feras. C'est
1: ça. <rire> Amsterdam, c'est pas très loin de chez mes parents, donc euh, non. ça va vite de monter dans un bus et de débarquer. <rire> Excellent. Mais du coup, une autre question que, que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, tu aurais une chose positive et à l'inverse, négative que tu as découvert récemment depuis que tu es depuis l'enregistrement et dont on n'avait pas conscience la fois où on a échangé.
0: Alors, une chose positive, je dirais, est... La dernière fois, on avait pu tout tourner en négatif puisque... À l'époque, on s'enregistrait. Il euh, faisait une météo euh, catastrophique. On était en plein mois de juin ou juillet. Je me souviens de la veille de mes vacances, il pleuvait. J'avais passé mon été en, en imperméable. Euh, bon, c'était pas l'été euh, idéal d'un point de vue euh, météo. Et euh, c'est vrai que je disais, il faut pas venir à Amsterdam pour le temps. Aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis dans le sens où, bon, là en ce moment, on a un super temps. C'est génial. Euh, les Amsterdammers, quand il y a un rayon de soleil, ils investissent les rues, ils se mettent dehors. C'est hyper agréable. Et donc ça, c'est hyper chouette. Et Finalement, je dirais qu'il n'y a pas de, de mauvaise météo. C'est juste à chaque fois des mauvais équipements. Et euh, une fois qu'on a un bon kiawe, euh, on peut aller rouler qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Euh, on s'est bien résistant. Et ensuite, à l'inverse, quelque chose de négatif. Et pour, de négatif. Et pour le coup, c'est plutôt quelque chose dont j'avais conscience, mais qui s'est d'autant plus renforcé. On avait parlé du système de, France, de santé. À quel point c'était relativement cher ici, euh, en tout cas de manière euh, de manière mensuelle. Euh, et en fait. Ça m'a juste conforté dans l'idée que, ouais, on a un super système de santé en France. Et ici, en fait, il y a un peu le la réponse à tout quand on va chez le médecin, c'est prenez du paracétamol et, et revenez si c'est pas. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce que des petits mots où qu'on ait au contraire euh, une amie qui s'est ouvert le menton euh, en vélo, enfin quand c'est ouvert, ça saigne. Euh, prenez du paracétamol aussi. Donc un peu, euh, c'est un peu frustrant de. Qu à quel point on peut prendre euh, enfin, faire confiance quand on va chez le, chez le médecin et tu vois, par exemple bon, ici c'est un podcast avec principalement des filles, parlons de, du gynécologue aux Pays-Bas, euh, c'est compliqué d'en voir un, hein, dans le sens où on doit avoir un médecin de famille, et si on a un cas spécifique, on se calme on nous emmène voir un, un gynécologue. Donc c'est vrai qu'on a un suivi qui est bien moins... C'est pas fiable, mais en tout cas assuré que, que en France... D'ailleurs, j'ai appris que les Pays-Bas, c'était un des pays, je crois, le deuxième d'Europe, qui avait le taux de cancer, en tout cas un stade avancé le plus haut, parce que justement, il le... c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a qui sont détectés plus tard donc à un stade qui est déjà bien trop avancé et euh, ils ne sont pas pris quand ils sont euh, à des stades mineurs ou en tout cas quand c'est encore, encore bénin donc par rapport à ça c'est vrai que c'est un peu une, une petite frustration et euh, bah, je suis à première quand je rentre en France prendre mon, mon rendez-vous gynéco et pour autant j'ai plus la sécurité sociale en France donc je préfère payer de ma poche et, euh, et savoir que, que ce sera fiable et avoir un vrai check. Ici, c'est pareil, le frottis, par exemple, chez, chez les femmes, et fait bien plus tard par rapport euh, en France. Donc,
1: c'est une autre manière d'être suivi, disons. Ouais, c'est marrant parce que c'est pareil. Euh, au Canada, le frottis, ben, déjà, il est effectué par le docteur. Mm -hmm. Et c'est pareil, c'est seulement s'ils commencent à détecter quelque chose de, de pas normal ouais. qu'ils vont t'emmener euh, voir un gynéco. Mais, euh... Ouais, donc peut-être qu'en France, on anticipe un peu trop,
0: je sais pas, mais... Il un côté un côté rassurant, rassurant d'autant plus avec ce genre de, de choses, c'est euh, c'est à prendre au sérieux, je pense. Donc euh, donc ouais. après dans l'autre sens, pour un oui, pour un non, ils vont pas aller chez le médecin. C'est mm -hmm. euh, relativement sur, il
1: euh, y a beaucoup d'automédication ou quoi. Ouais. C'est une information euh, intéressante parce que du coup, s'il y a des expats francophones qui nous écoutent à Amsterdam ou euh, aux Pays-Bas, peu importe, c'est peut-être intéressant ou qui veulent s'y installer. C'est intéressant mm -hmm. de peut-être prévoir dans son budget. Euh, bon, c'est pas énorme, hein, une consultation euh, chez le Généco en France si tu payes de ta place non il faut
0: juste, faut juste prévoir de rentrer en France disons et, et puis prendre le rendez-vous dans ce sens là c'est un avantage, avantage qu'on soit pas
1: très loin et ça ne demande pas euh, des heures d'avion pour pouvoir pour rentrer mais c'est une organisation ouais. c'est juste le challenge je pense c'est juste de prendre le rendez-vous euh, au moment où on prévoit de rentrer quoi.
0: Exact, en avance. exact. et moi je rentrais toujours pendant les week-ends fériés donc ça a été euh, <rire> un peu euh, repoussé repoussé mais euh, c'est bon j'ai trouvé une date donc euh, c'est bon
1: Bon, bah, écoute, super. Moi, j'ai fait pareil, hein. Je le cache pas, j'ai fait pareil en rentrant en France parce que, euh, pareil, j'en avais un petit peu marre que ce soit le docteur euh, qui me fasse la consultation. Après, je dirais pas que j'ai été 300% satisfaite euh, de mon expérience en France parce que je trouve que, Et il faudrait euh, d'ailleurs à l'occasion euh, que je fasse un épisode là-dessus. C'est par rapport aux moyens de contraception. Après, c'est peut-être mm -hmm. la personne que j'ai été voir qui était assez euh, old-fashioned, j'ai envie de dire.
0: Mm -hmm. euh, mais
1: je trouve que, euh, en France, il euh, y a à un moment donné, il faut arrêter de vouloir fournir une pilule à toutes les femmes qui passent dans le cabinet pour plusieurs raisons parce que déjà, la pilule, il euh, y a beaucoup de de progrès qui n'ont pas été faits là-dessus, et puis qu'à un moment donné, il faut arrêter que ce soit la femme euh, qui porte toute cette charge euh, en termes de contraception, donc euh, j'en ferai un épisode à part entière. <rire> il y a matière à dire. Il y a beaucoup de matière euh, là-dessus, donc euh, j'hésiterai pas à faire un épisode là-dessus. <rire> Mais du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager, que je t'ai pas posé comme question, et que, qui te semble intéressant à partager aujourd'hui
0: Ouais, je pense que ce qui est intéressant euh, de comprendre, pour comprendre un peu finalement le... « Dutch way of living », on va dire, c'est qu'ils sont très axés sur euh, le bien-être, sur la personne, sur le l'équilibre, le, vie pro, vie perso, etc., et qui mettent énormément de choses en place pour justement le qui ait cet équilibre-là, est recherchent en tout cas. Euh, comme on en avait parlé, c'est vrai qu'ils font pas des horaires à rallonge et dans les entreprises, souvent, il y a des, des activités, des choses qui sont proposées en tout cas pour euh, axer justement sur sur le côté bien-être. Ça va être, je sais pas, par exemple, des cours de yoga ou... Mais c'est vraiment partir t'es grande et c'est on n'est pas vu de manière marginale si euh, on a besoin de ce temps-là pour prendre le temps, pour se détendre, etc. Ici, j'ai expérimenté pas mal d'activités. J'ai expérimenté le yoga dans les airs, j'ai expérimenté des cours de trampoline, euh, j'ai expérimenté euh, des cours de, en quelque sorte, un peu c'est des ados fessiers, mais dans une cabine qui est, euh, enfin une bulle hermétique qui est dedans chauffée à 45 degrés. Enfin, c'est beaucoup sur l'écoute du corps et euh, en faire un, un outil mais pour que pour ce qui, qui va dans le sens du de son
1: bien-être. Donc c'est hyper intéressant et euh, du coup j'aime bien j'aime bien cette approche. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que est-ce que toutes ces activités c'était partie d'écran de ton travail ou est-ce que c'est des choses que tu as testé en dehors du travail
0: Certaines à l'intérieur du, enfin partie intégrante du boulot, certaines euh, non en dehors, mais c'est intéressant de voir que déjà il y a l'offre, il y a l'offre qui est proposée et mm -hmm. de manière relativement euh, vulgarisée dans le sens où faut pas aller se renseigner pour euh, avoir
1: ce petit centre, etc. Non, c'est quelque chose de relativement commun euh, ici en tout cas. Non mais c'est intéressant parce que tu vois bon il y a une expression qui est super connue, c'est euh, euh, happy wife. Happy life, d'ailleurs, je l'aime pas du tout, parce que bon, voilà, tout le monde n'est pas une wife, déjà, pour commencer. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi que, du coup, bah, un employé heureux et un employé qui, qui est dans le bien-être, il va fournir un travail qui sera bien supérieur, et donc euh, c'est super intéressant.
0: Et par exemple, le, le télétravail, c'est quelque chose qu'on a découvert, euh, ou en tout cas, de manière bien plus euh, concrète, avec le Covid. Au Pays-Bas, c'est quelque chose qui était déjà mis en place, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper agréable et, euh, et appréciable au, au quotidien. Et il euh, y en a avant, il y en a après avec le Covid, mais c'était déjà quelque chose qui était mis en avant pour bah, permettre aux personnes de, de travailler. Euh, généralement, c'était dans les entreprises euh, un jour par semaine euh, de la maison. Donc, ça met euh, en avant le fait qu'ils ont à cœur vraiment d'avoir ce côté balance du pro-vie perso et euh, à partir du moment où le travail est fait, euh, à nous de nous gérer. Oui, et
1: puis ça montre leur côté aussi où ils ont confiance à leurs employés. Totalement,
0: totalement. Et euh, ouais c'est vrai que cette confiance, bah, en fait... On nous l'enlève plus qu'on la gagne finalement. C'est On nous fait confiance et en fonction de ce qu'on fait, bah euh, oui, on peut la perdre mais euh, on ne doit pas faire nos preuves pour montrer qu'on doit nous faire confiance. On nous la donne assez facilement, je trouvais. C'est euh, assez euh, agréable et ouais, ça change
1: par rapport euh, par rapport à la France. Trop bien, parce que toi, du tu es à 100% télétravail
0: Je suis à 50% télétravail. Je peux m'organiser comme je le veux, dans le sens où si j'en veux venir une fois un lundi, un vendredi, une autre fois plus un mardi, un jeudi, c'est vraiment moi qui m'organise. Et c'est aujourd'hui quelque chose mon entreprise met en avant dans les les job descriptions, dans les quand ils recherchent des des nouveaux euh, employés, etc. Ils mettent en avant le fait que 50% de notre temps, on peut être euh, où on veut, au-delà de rester chez nous à la maison, on peut être où on veut dans le monde. Donc ça c'est quand même assez euh, oh, assez chouette. Oh, et c'est chouette parce que c'est officiel. C'est pas si c'est ok avec ton manager et ça. Non, c'est quelque chose qui est dans euh, les, les règles de, de l'entreprise, en tout cas la nouvelle politique. Super. Jusqu'à ce que tu fasses... Enfin, euh, à partir du moment où tu donnes satisfaction, bien sûr. Euh, le jour où on voit que c'est dans l'abus, etc., euh, ce sera à retirer.
1: De toute façon, pour moi, dans une entreprise, si ton chef, il te donne des métriques, enfin des, des trucs qui sont précis sur tes objectifs, et que tu sais ce que tu dois faire, c'est facile de voir si oui ou non t'atteins tes objectifs, mm -hmm. si tu fais ton travail. Ouais. Donc, euh... ouais trop bien. Et du coup, ce qui est aussi sympa avec toi dans ton témoignage, c'est que du coup, depuis, t'es passé manager et du coup, est-ce que mm -hmm. tu confirmes que même avoir un statut de manager, ça te permet quand même d'avoir euh, un work-life balance et que c'est pas parce que maintenant, tu as un statut supérieur que tu dois plus compter tes heures, etc. Euh,
0: non, mais je pense que je ne suis pas une bonne référence dans, <rire> dans la matière, puisque... Euh, c'est vrai que un déjà en ce moment il y a la prise de position qui fait que enfin la, la prise du, du poste qui fait que au début c'est toujours un peu plus euh, intense on va dire le temps de se mettre un petit peu à niveau et euh, non après je pense pas être un, un bon exemple donc c'est possible mais on fera un épisode 3 pour euh, <rire> pour faire un update
1: <rire> parce que du coup tes employés enfin euh, les personnes qui se trouvent euh, en dessous de toi est-ce que c'est principalement des euh, néerlandais ou c'est aussi euh, non c'est très
0: international euh, principalement l'entreprise internationale donc, euh, donc non non il y a vraiment de tout
1: et je pense je pense qu'en en fait, quand on est une femme qui devient manager, on a le sentiment qu'on va devoir... Mettre... Faire ses preuves. C'est ça. Il bah, y
0: a ça. Il y a aussi un côté où, pour le coup, euh, les avantages, euh, mais du coup, un peu plus les, bah, les, les impacts d'être dans une entreprise internationale, c'est que euh, j'ai une partie... Je reporte à quelqu'un qui est aux états unis donc bah, là où aux Pays-Bas, on est plutôt à, à commencer tôt et euh, prendre une pause de dé, dé, déjeuner relativement courte pour bah, finir plus tôt, Bah là, du coup, c'est un peu des, des journées à rallonge, donc, je, donc non, je pense que c'est plutôt un, quelque chose qui doit se mettre en place, et donc j'ai pas encore trouvé la bonne manière de fonctionner, mais des deux côtés, hein, dans le sens où du côté de ma majeure elle se lève aussi beaucoup plus tôt maintenant, etc. Donc euh, c'est un équilibre, une balance à trouver, mais en tout cas on a à cœur toutes les deux de, de le mettre en tant que priorité.
1: C'est sympa parce que du coup, euh, ça challenge en plus, donc euh, souvent en entreprise si on n'a pas envie de se faire chier, hein, je vais dire les choses correctement, <rire> euh, correctement comme j'aime les dire, euh, bah du coup euh, bah, il faut qu'on ait ces challenges-là en plus pour justement, ça nous permet d'évoluer. Et ce que je trouve aussi génial, c'est que là, normalement la société dirait que tu es en âge euh, d'avoir un enfant et peut-être te mettre en arrêt maladie et pourtant enfin en arrêt maladie on a un arrêt euh, parental voilà euh, alors que c'est pas pour autant que ça les a empêchés de se dire bah non euh, on va la mettre manager d'ailleurs en parlant de congé est-ce que tu sais comment ça se passe là haut pour le congé parental
0: pour le congé parental je crois que par rapport à la France bon, je suis pas encore concernée donc je mm -hmm. suis pas une experte <rire> du sujet euh, je crois que par rapport à la France c'est un peu plus dispatché et je crois que c'est idem qu'en Belgique je voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas euh, c'est un congé on peut le l'étaler de la manière dont on veut c'est X temps et jusqu'au 18 ans de l'enfant on peut les prendre euh, comme on veut. Enfin, J'avais un collègue qui prenait une semaine supplémentaire euh, chaque été pour, euh, pour prolonger et passer du temps, mais donc, voilà, on n'est pas obligé de le passer, en tout cas, euh, par exemple, à la naissance de, de l'enfant, etc. Donc jusqu'au 18 ans.
1: Mais la durée, du coup, c'est combien de temps Ici, par exemple, au Canada, c'est euh, entre 12 et 18 mois. C'est énorme, c'est énorme. Par rapport ouais. en France. Ouais. Et en plus, ils peuvent se le séparer. Donc moi, j'ai des amis, euh, ça a été euh, la maman pendant six mois, le papa pendant six mois, mais... Enfin, non, elle, elle a pris un an, lui, six mois, mais à un moment donné, okay. leurs six mois, ils étaient ensemble, en fait. C'était pas séparé. Ok, bah attendons, je vais regarder, mais... Euh, neuf semaines au cours de la première année euh, de l'enfant, et le conjoint a le droit à cinq semaines supplémentaires. Ok. Ouais, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu similaire à la France, si ce n'est que la France. Je crois qu'ils étaient à deux semaines, mais là, ils viennent d'annoncer qu'il y a deux semaines supplémentaires, il me semble. Ok. Ouais, donc, euh... bah, écoute, intéressant. Comme ça, tu sauras le jour où t'es concerné, si un jour tu es concerné. <rire> c'est pas bon tout de mais. <rire> Parce que c'est pas obligatoire de faire des enfants. <rire> c'est aussi un autre podcast que je pourrais faire à ce sujet. <rire> Enfin voilà. Bah, écoute, moi, on a couvert toutes les questions que je comptais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais justement passer un message peut-être à une personne, à une femme qui voudrait s'expatrier Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh, pour la conseiller de venir euh...
0: Ouais, j'aurais un dernier sujet dont j'aimerais bien parler. C'est euh, tu parles à chaque fois du syndrome des 3 ans. Et je pense que, donc, tu vois, par rapport au canot, euh, non, ils, ils m'éblouissent toujours autant. Donc, euh, j'ai pas encore passé euh, le cap, mais je l'ai eu un petit peu. En tout cas, j'ai eu un besoin de retour un peu aux sources dans mon quotidien. Et ça passe par exemple par des références culturelles. Culturelle française. C'est vrai que ça me manquait énormément de... Et je pense, enfin, forcément, la langue limite euh, les théâtres, les cinémas, etc. Donc euh, Amsterdam, étant une ville internationale, propose euh, des offres en, en anglais, etc. Mais aussi en français, ça a été un peu ma grande découverte et la, une des raisons pour laquelle je me suis projetée d'autant plus euh, à Amsterdam, puisque c'est vrai qu'au moment où on achetait, bah, la question c'était est-ce que on se voit sur le long terme finalement Et non pas que ça nous euh, oblige à rester euh, toute notre vie, mais au moins en tout cas... Un quelques années supplémentaires et en fait j'ai découvert que et je pense que c'est le cas dans, dans chaque ville mais ici on a une école de de théâtre euh, donc euh, en français qui font des représentations régulièrement donc bah c'est hyper chouette et j'ai l'impression de certains soirs euh, pouvoir m'échapper un peu dans dans une petite bulle francophone et, et euh, là où je je fuyais ça avant aujourd'hui bah c'est vrai que j'ai un peu tendance à ça, ça me fait du bien pareil on a un festival du film français qui a lieu chaque année et, et ça fait du bien de se retrouver entre français ou en tout cas d'avoir une petite euh, une petite bulle francophone le temps d'une soirée. C'est le cas aussi... Euh il y a un comedy club, un French comedy club qui a été ouvert, donc un peu comme tu sais à Paris le Jamel comedy club mm -hmm. euh, de, de stand-up euh, en français. Bah pareil, ça fait du bien de se dire, bah on vit l'expérience à l'étranger, mais pour autant il y a quand même des connexions de notre pays d'origine qui euh, qui sont agréables et d'autant plus avec tous les Français qui d'Amsterdam, Je pense que la demande était là, donc c'est disons une, un point supplémentaire, je dirais, qui qui me fait d'autant plus rester aux Pays-Bas dans le sens où c'est vrai qu'à Paris on dit toujours qu'il y a énormément de choses à faire, etc. Bah en se renseignant, il y a aussi à faire ici et c'est vrai que, bah, on arrive à trouver un petit théâtre par-ci, un ballet par-là et que bah, c'est agréable
1: et eh bah ben super et du coup si bah si aujourd'hui Sophie pouvait passer un petit message à Sophie qui me parlait il y a un an c'était il y a un an qu'on a enregistré ouais est-ce que tu dis passerais justement ce message d'aller chiner un peu les informations sur le net qu'est-ce que tu lui dirais
0: ouais d'être euh, d'être curieuse et euh, je pense que c'était le cas mais que c'était limité par rapport au, ouais. au covid mais finalement de de continuer et de s'accrocher honnêtement j'aurais jamais pensé acheter à, à Amsterdam et que je pense qu'il faut vivre les expériences à fond et que n'est pas marié avec notre pays et qu'on ne va pas rester ici euh, toute la vie et que comme je disais il est question de, de quelques années mais je déciderai quand quand je voudrais partir et que je suis pas prisonnière que d'avoir acheté un, un appartement ici donc euh, ouais non je dirais juste de vivre l'expérience à fond tant qu'on tant que l'apprécie qu'on la savoure et, euh, mm -hmm. et ouais voilà
1: c'est vrai qu'on nous on, on, on a jamais appris à comment apprécier le moment présent donc euh, je trouve ça mm -hmm. génial que justement tu rappelles profiter de l'expérience à fond et on verra bien ce qui se passera demain demain est un autre jour Exactement, exactement, un ouais. peu carpétienne. C'est ça. <rire> Et donc, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager une citation ou chanson préférée?
0: Alors, c'est pas une citation que j'aimerais mettre en avant, mais c'est une personne. C'est une illustratrice que j'ai eu la chance de rencontrer ici à Amsterdam pendant un goûter culturel, tu vois. Un autre événement qui était pour les personnes francophones, pour euh, parler un peu culture, etc. Et alors, elle s'appelle Clémentine Latrou Je sais pas si tu la connais. oui, oui je la suis sur les réseaux. J'adore ce qu'elle fait. Bah... <rire> Ben voilà, donc c'est une illustratrice qui est basée à Amsterdam, qui a commencé pour Courrier International, euh, et aujourd'hui elle fait énormément de d'illustrations assez euh, humoristiques, je dirais, ouais. sur les expatriés euh, en général, mais aussi basée à Amsterdam. Donc je pense que tout le monde se retrouvera un petit peu dans les euh, dans les clichés qu'elle met, des euh, clichés qui sont un peu vrais finalement qu'elle met sur papier. Donc euh, donc non, si vous connaissez pas, allez-y, c'est vraiment euh...
1: Ouais. Des, des bons moments, euh, ça fait sourire. Je mettrai son lien de la page Instagram. mais Moi, je, je commente tout le temps ce qu'elle met parce que même si je ne suis pas à Amsterdam, je me retrouve dans beaucoup de choses. De, ouais. De ouais, de ouais c est, c est, je
0: pense que c'est assez relativement sur, sur les expatriés en général. Elle a,
1: édité, enfin, elle a réalisé deux livres sur, avec ses, ses illustrations. Donc, euh, ouais, non, c'est un beau profil. Et bien bah, bravo à elle si elle nous écoute. Bah, écoute, merci beaucoup Sophie. Et puis, bah, écoute, je te dis à très vite. Merci beaucoup Kelly. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. A très vite